Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Algunos hijos de Dios están enfermos, están débiles y algunos aún mueren prematuramente porque no conocen que Jesucristo sufrió físicamente para que nosotros pudiéramos tener sanidad. Esto lo llamamos, o lo que la Biblia le llama, no disciernen correctamente el cuerpo del Señor. Eh, durante esta serie estamos viendo tres maneras de discernir el cuerpo del Señor. Y la primera manera que estudiamos la semana anterior tiene que ver con discernir el cuerpo del Señor físicamente, di conmigo físicamente, físicamente tiene que, que ver con, con enfocarnos en, en cómo el cuerpo de Jesús literalmente sufrió para que nosotros pudiéramos estar sanos y obviamente el contexto es, estamos utilizando los versículos de 1 Corintios 11 donde habla acerca de la cena del Señor y en esos versículos menciona que, que muchas personas, muchos hermanos Dice, están débiles, están enfermos y unos aún duermen. Dice, por no saber discernir el cuerpo del Señor. Entonces, la primera manera en que aprendimos a discernir el cuerpo del Señor es discernir el cuerpo físico de Jesucristo. En Isaías 53, 5, nos dice que, que el cuerpo de Jesús, su cuerpo físico, fue traspasado, herido y maltratado por nuestras rebeliones. Fue azotado y dolido por nuestros pecados. Fue golpeado, castigado para que nosotros tuviéramos paz. Y por sus llagas, por sus heridas, fuimos sanados. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el cuerpo de Jesús sufrió literalmente, sufrió físicamente. Y a través de ese sufrimiento que, que Él llevó a cabo, nosotros podemos obtener sanidad. Nosotros podemos disfrutar de la sanidad. Así que esta es la primera manera en que podemos discernir el cuerpo de Jesús. Una vez que, una vez que, que yo conozco, que tú conoces, que el cuerpo de Jesús físico sufrió para que el tuyo no sufra, entonces en fe podemos recibir los beneficios de la sanidad, podemos creer por sanidad, podemos apropiarnos de todas las promesas de salud y sanidad que están disponibles para nuestras vidas. El contexto de, de toda esta serie que estamos hablando está en, en, en Primera de Corintios, empieza casi casi en el capítulo 10 a hablar acerca de la cena del Señor. Y déjame darte un poquito de contexto porque no vamos a leer todos estos capítulos, pero el apóstol Pablo está escribiéndoles una epístola, una carta a la iglesia de Corinto y, y en esta carta él está contestando diferentes preguntas que ellos tenían y les está dando instrucciones, les está dando corrección y entre estas este, correcciones empieza a hablar acerca de 
de una manera en que ellos estaban comportándose cuando participaban de la mesa del Señor, cuando participaban de la cena del Señor o de la santa cena o de la comunión, no sé qué, qué término tú utilices, pero tiene que ver con, con la celebración acerca del de, de cuerpo y, y, y la copa de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo nos, nos dice o leemos en estas epístolas que cuando los hermanos se reunían, y un poquito de contexto, lo estudiamos la, la semana anterior, es de que cuando celebraban la Santa Cena, no solamente era ¿verdad? participar de, de, del pan y de la copa como lo hacemos aquí en la iglesia, sino que ellos tenían un convivio completamente, era, era una cena de adeveras y después daban gracias y hacían este, la, la tradición de la copa y del vino. Entonces, esa era una fiesta. Otras, otras epístolas, como la epístola de Judas, aún creo que en las epístolas de Pedro, le llaman este, el ágape o, o la, los, los festejos de amor. Entonces, era toda una fiesta, era un convivio, este, tenían sus, uh, sus reuniones donde cada quien trae su comida, pero el apóstol Pablo empieza a corregirlos porque les está diciendo que, que aunque se reúnen, para algo bueno, dice, a veces termina siendo algo malo porque ustedes este, no, no, lo, hacen como, lo hacen más mal que, que, que bien. Y algunas de las razones que el apóstol Pablo nos muestra, todo este contexto está en 1 Corintios 11, del versículo 17 al 22 y después continúa todo hasta el final del capítulo. Dice, cuando se reúnen entre ustedes, no se honran a ustedes mismos, algunos avergüenzan a otros, algunos desprecian a, a, a sus hermanos, muchos no tenían autocontrol, terminaban de glotones, no voltees a ver al vecino, terminaban emborrachándose y otro dice, hay, hay egoísmo entre ustedes, hay discusiones, hay divisiones, hay preferencias, hay borracheras, entonces… El apóstol Pablo les está, les está recordando a, a estos hermanos creyentes, ¿okay? todas estas obras que ellos están haciendo, esto no determina su relación con Dios, no determina su salvación, ellos siguen siendo iglesia de Dios, siguen siendo hijos de Dios, simplemente la Biblia dice que estaban haciendo cosas desordenadamente. Y el apóstol Pablo está recordándoles que, que nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, es una responsabilidad en forma de una cruz. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad vertical en nuestra comunión con Dios, pero al mismo tiempo tenemos una, una responsabilidad horizontal. Tiene que ver con la relación con nuestros hermanos. Y la segunda manera en que discernimos el cuerpo del Señor, tiene que ver con discernir el cuerpo de Cristo espiritualmente, el cuerpo espiritual de Jesús. Entonces, la primera manera tuvo que ver con discernir el cuerpo físico de Jesús. ¿okay? La segunda manera tiene que ver con discernir el cuerpo espiritual. ¿Y cuál es el cuerpo espiritual? Somos todos nosotros. Todos nosotros, todos los creyentes nacidos de nuevo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Hay uh, muchísimos versículos en, en la Biblia que, 
que respaldan esto. En 1 Corintios 10, versículo 15 al 17, el apóstol Pablo, una vez más, empieza a hablar acerca de este tema, de la comunión, con referencia a que todos somos partes de un cuerpo. Dice, ustedes son inteligentes, piénsenlo y díganme si no es verdad lo que les voy a decir. Dice, cuando damos gracias por la copa de bendición, ¿no quiere decir que participamos de las bendiciones de la sangre de Cristo? Tienes razón, Pablo. Dice, y cuando participamos el pan que, ah, para comerlo juntos, ¿no entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Y le diríamos, correcto. Dice, por, por, mucho que sea, por muchos que seamos, todos comemos del mismo pan, indicando que formamos parte de un solo cuerpo. Esto es Cristo. Entonces, eh, aquí estamos viendo el contexto ¿okay? de lo que se está tratando todo este tema. Tiene que ver con hermanos que se reunían a participar de, de la Santa Cena de la Comunión, pero aunque su enfoque podía estar a veces en, en, en el sacrificio de Jesús, que muchas veces no lo estaba porque por eso algunos estaban enfermos y, y débiles. También el contexto tiene que ver con no apreciar, no valorar, no respetar, no honrar el cuerpo espiritual de Cristo. Algo muy interesante que... que quizá muchas veces no hemos comprendido, es de que Jesús toma muy personal cuando afectamos a algún miembro de su cuerpo. ¿okay? Y quizá a través de este mensaje obtengamos un poquito de más de respeto por, por su iglesia, por, por los miembros de cada uno de, de, de su cuerpo. No sé si tú conoces la historia de la conversión del apóstol Pablo. La historia de la conversión del apóstol Pablo es, es increíble. El apóstol Pablo era un, un, este, un romano judío que él era muy celoso, muy, muy leal a su religión judía. Y cuando el cristianismo empieza a surgir, él no conoció a Jesús personalmente en carne y sangre, pero una vez que, que Jesús asciende y la iglesia empieza a, a, a surgir y a, y a, a tener influencia en, en su mundo, el apóstol Pablo se puso muy celoso de ello, se enojó. Y la Biblia dice, déjame leerte estos versículos, en Hechos 8, del 1 al 3. Y Saulo, es, es el, el, el nombre romano del apóstol Pablo, Dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban, uno, uno de los, los primer, el primer mártir que se conoce en, en la iglesia. Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia Entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres para echarlos a la cárcel ¿Okay? Estamos hablando de una persona bien fiel que, que está completamente en contra del cristianismo En contra de, de esta nueva secta, en contra de, de esta doctrina le, le llamaban del camino Porque Jesús dice yo soy el camino Y, y Pablo está en contra de la iglesia y, y él es culpable de que muchos 
creyentes fueran puestos prisioneros y cuando te metían a la cárcel casi casi ya no salías, ¿verdad? Era, este, muchos de ellos hasta perdieron su vida. Y entonces Pablo está haciendo todo eso. Cuando ves, vas al capítulo 9, otra vez dice que, que Pablo pidió, per, pidió cartas de recomendación para que pudiera tener permiso de ir a, a otras regiones y hacer lo mismo, deshacerse de esos creyentes. Pero cuando van hacia el camino a Damasco, todo eso lo encuentras en, en el capítulo de Hechos 9, cuando va en camino a Damasco, tiene un encuentro con el Jesús resucitado. Y, y la palabra dice, Hechos 9, versículo 4 y 5, dice que, que Pablo tiene un encuentro, una luz se le aparece, escucha una voz, dice, cae al suelo y escucha una, una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, le contestó la voz, a quien tú persigues. Ahora, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús literalmente, Jesús ni, ni siquiera está aquí. Pero date cuenta que cuando Pablo perseguía a los creyentes, porque los creyentes son el cuerpo espiritual de Jesús, Jesús lo toma muy personal y le dice, me estás persiguiendo a mí, me estás persiguiendo a mí. Y eso nos hace pensar de que, ok, cuando estoy queriendo tener algo en contra de un hermano, cuando estoy criticando, cuando estoy juzgando, ¿a quién estás atacando? ¿A quién estás juzgando? ¿En quién estás en contra? No necesariamente del hermano. Jesús podría decirte, ¿a quién estás juzgando? ¿A quién estás criticando? Y Jesús dice, lo estás haciendo a mí porque es mi cuerpo. Y aquí es cuando decimos, wow, ok, esta cosa está en seria. La iglesia... La iglesia, que, que lo somos todos nosotros localmente y universalmente, la iglesia es la entidad más poderosa aquí en la tierra. No hay nada tan poderoso como la iglesia. Todo tipo de identidad, organización puede fracasar, puede fallar, pero ¿sabías que la iglesia va a permanecer por toda la eternidad? Al menos aquí en la tierra va a permanecer victoriosa. No, no, no importa qué tanto tipo de persecución, no importa quién se levante, no importa este, como en la historia intentaron quemar todas las Biblias, intentaron matar a todos los creyentes. Jesús nos dio una promesa y dijo, las huestes del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Entonces, la iglesia, la iglesia es poderosa, la iglesia es victoriosa. Quiere decir que Satanás, nuestro enemigo, no es una amenaza para la iglesia. El enemigo no es una amenaza para tu vida. ¿Sabías esto? Tú tienes que dejarle de tener temor al, al diablo porque no tiene poder. Su autoridad, su, su, sus poderes no se comparan con lo que tú tienes en Cristo, el nombre de Jesús. Tú representas a Cristo. Pero esto nos dice entonces que que algo que sí es peligroso para la iglesia es cuando nos atacamos entre nosotros mismos. Cuando un ataque externo no va a afectar a la iglesia, está prometido. Pero un ataque interno puede ser muy peligroso porque nos causa distraernos, nos causa perder tanto tiempo, nos causa perder el propósito y cumplir el, el designio que Dios nos dio 
para nuestras vidas y, y para, para esta tierra. En Galatas 5, versículo 14 y 15, dice, toda la ley se resume en este mandamiento. ¿Okay? Si tú quieres cumplir toda la ley, todo lo del Antiguo Testamento, dice, en, en, aquí lo resumimos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien fácil, ama esto y ama a tu prójimo como a ti mismo y estás cumpliendo el de no matarás, no, no robarás, no tendrás envidia, no, no, este, no, no, no harás todos los mandamientos que, que a veces oh, te preocupas por hacer. Dios dice, ama a tu prójimo y, y ya la hiciste. Pero versículo, el versículo que continúa dice, pero si en vez de hacer esto, en vez, en vez de amarlos, dice, si se muerden y se comen los unos a los otros, dice, cuidado, no sea que acaben por consumirse unos a otros. Okay, entonces, estamos viendo que, que el ataque externo contra la iglesia no es ninguna amenaza, pero lo que es peligroso es permitir que el enemigo siembre división, siembre ofensa, siembre amargura en, en medio de nosotros. Esto yo lo llamo una enfermedad autoinmune. Hay enfermedades exteriores, donde tú puedes enfermarte de una gripa porque un, un virus vino y afectó tu, tu, tu sistema respiratorio y entonces vino, algo del exterior vino y, y hay soluciones pa, para muchas de esas enfermedades externas. Pero ¿sabías que cuando tiene que ver con enfermedades autoinmune quiere decir que tu cuerpo mismo las está causando? Ahí está la cosa y los doctores, por más que intentan, no pueden encontrar soluciones para enfermedades autoinmunes. Autoinmune significa que tu cuerpo se confunde y empieza a atacarse a sí mismo, empieza a, a, a desbalancearse solito dentro de, de sí. Y entonces es bien difícil encontrar la causa, es bien difícil encontrar la solución, pero gloria a Dios por sus llagas hemos sido sanados. Y si tú padeces de alguna enfermedad autoinmune, déjame decirte por experiencia, puedes recibir sanidad. Aunque el doctor te diga, no hay sanidad para esto, la palabra de Dios dice, si sí hay sanidad, por sus llagas hemos sido sanados y aprendemos a discernir el cuerpo de Cristo y nos apropiamos por fe de la sanidad y vivimos sanos, amén. Pero entonces vemos que, que tenemos que tener mucho cuidado de discernir el cuerpo de Cristo cuando tiene que ver con espiritual, eh, el, el cuerpo espiritual de Jesús. Como, como padres, como mamá, yo te puedo decir que, que es un gran dolor ver que tus hijos no se llevan bien. No sé, no sé cuántos padres tienen más de un hijo y, y cuando se pelean, cuando se enojan el uno al otro. Mis hijos de chiquitos, me parece que esta es una temporada en, en, en hombres especialmente, donde hay muchísima competencia, y todo el tiempo se están peleando y aunque eran mejores amigos en lo que estaban creciendo de niños, cuando se enojaban, se enojaban y se gritaban y, y yo podía ver el enojo en sus ojos y, y, y cómo detestaban al otro verdad en esos momentos de, de enojo y a mí me preocupaba tanto, me dolía tanto como mamá ver que, que mis hijos no se llevaran bien y, y pensé que no había esperanza, pero gloria a Dios hay esperanza. 
y ya cuando van madurando empiezan a apreciarse el uno al otro y ahora mis hijos tienen una muy buena relación entre ellos, no digo que no se caen gordos de vez en cuando, pero, pero se apoyan, se, se animan, reconocen sus lados débiles, sus lados fuertes y, y, y trabajan como equipo. Y como mamá te puedo decir, es doloroso ver a tus hijos peleándose, pero es un gozo verlos en unidad, verlos en armonía. Y entonces yo, yo, puedo, yo puedo entender a, en, en una imagen más grande, ¿verdad?, cómo nuestro Padre, se duele cuando hay división, cuando hay pleitos entre hermanos y cómo se goza, la palabra dice, qué, qué bendiciones cuando están los hermanos juntos en armonía y Dios derrama su bendición sobre ello. Entonces, eh, reconocemos que, que el no discernir el cuerpo de Cristo, el no discernir el cuerpo de Cristo espiritualmente, nos puede causar ser carnales y, y si tú, quizá tú no lo sabías, pero si, si a mí se me olvida que tú eres parte del cuerpo de Cristo, entonces te voy a ver a veces como, como cualquier persona y, y puedo, puedo ser orgullosa, puedo ser egoísta, puedo tomar ofensas, puedo enojarme, entrar contigo, puedo frustrarme, puedo tenerte rencor, puedo tener amargura, ¿por qué? porque no estamos discerniendo porque pensamos que, que simplemente somos gente y, y sí, somos gente somos gente y déjame decirte algo si tú has tenido malas experiencias con alguna iglesia si tú estás buscando la iglesia perfecta tengo malas noticias para ti no vas a encontrar la iglesia perfecta porque tú no eres perfecto y aún si la encontraras en el momento que llegues la vas a echar a perder porque ya no va a ser perfecta, no hay iglesia perfecta, la iglesia perfecta vamos a, a experimentarla cuando todos seamos perfeccionados, cuando seamos glorificados, pero por el momento a donde quiera que vayas, en cualquier iglesia que encuentres Vas a tener esa luna de miel, ¿verdad? Donde ay, todo es precioso y los pastores y, y la iglesia y los hermanos y al rato, como en todo, toda relación perpetua, duradera, al rato empiezas a conocer realmente cómo son y te empiezan a caer gordos y les empiezas a caer gorda y, y al rato tienes que aguantarte y soportar y, y perdonar y ya te enojaste y ya te hicieron y, y te vieron feo y e hicieron aquello… Es normal, es de humanos, todo, todo esto es de humanos. El ser cristianos, el ser creyentes no quiere decir que dejamos de ser humanos. Vamos a seguir siendo humanos, pero para eso Dios nos proveyó con los frutos del Espíritu y nos dice, tú puedes amar, tú puedes perdonar, tú puedes ser paciente, tú puedes ser bondadoso. Y, y ¿sabes qué? Esos hermanos que pareciera que, que nos hacen la vida difícil, son los hermanos que tenemos que agradecerles y decirle gracias, porque gracias a ti estoy madurando. Gracias por ser una persona que me obliga a crecer espiritualmente. Gracias. Y, y tenemos que apreciarlos, da gracias a Dios por ellos, porque si no, nunca hubieras, ¿verdad?, aprendido a, a tener paciencia, a perdonar. Así que cuando no discernimos el cuerpo espiritual de Cristo, es bien fácil que nos volvamos egoístas, orgullosos, sin autocontrol, 
vamos a, a maltratar a algunos, vamos a tener favoritismo, vamos a ser criticones, chismosos, amargados, ofendidos, no le des un codazo al, al vecino. Y estas actitudes, estas acciones, porque muchas veces no, no lo expresas, pero está aquí, está en tu corazón, está en tu mente. Entonces, estas actitudes o estas acciones, cuando, cuando las expresas, causan que muchas veces estemos débiles, causan que muchas veces estemos enfermos y causan algunas veces una muerte prematura. Ahora, déjame aclarar algo aquí. No toda enfermedad quiere decir que, que la tienes por, por un, porque no discerniste el cuerpo espiritual de Jesús. ¿okay? Hay muchas causas por la enfermedad. Y también necesito aclararte algo. Dios no manda una enfermedad a tu vida. Cuando, cuando no disiernes el cuerpo espiritual de Jesús y recibes este tipo de consecuencias, no es que Dios dijo, oh, ya, ya habló mal de fulano de tal, ya causó división, le voy a mandar esa enfermedad. Dios no manda enfermedades, acuérdate. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. La enfermedad no es nada bueno y no es nada perfecto. Entonces, Dios no manda la enfermedad. Lo que sucede es simplemente consecuencia. Di conmigo consecuencia. Y te voy a explicar un poquito aquí. En Gálatas 5, Gálatas 5.6 nos dice que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Entonces, si yo quiero operar en fe, yo quiero tener resultados de fe, yo quiero andar en fe, tengo que andar en amor. Cuando no opero en amor, no puedo operar en fe. El apóstol Pablo, después del capítulo 11, donde habla acerca de, de, de todo esto que estamos hablando, el capítulo 12 habla de que todos somos miembros de, del cuerpo de Cristo. El capítulo 13 habla de todo acerca del amor hacia nosotros. Y dice, tú puedes tener toda la fe, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Entonces, la fe obra por el amor. Repite conmigo, la fe obra por el amor. Okay. ¿Quieres ser una persona de fe? Camina en amor, ten amor hacia los demás, opera en amor. Entonces, cuando yo no disierno el cuerpo de Cristo, entonces no puedo caminar en fe. Y si no puedo caminar en fe, no puedo recibir los beneficios de sanidad que me pertenecen porque se obtienen por fe. ¿Entiendes esto? Entonces, la enfermedad es una consecuencia, no es que Dios te la mande, no es, que, no es que Dios te esté castigando, no, simplemente es una consecuencia de no participar en fe. Hay otra manera, o otro tipo de, de, de consecuencia, es de que cuando no discernimos el cuerpo de Cristo, cuando ando amargado, ofendido, este, causando división, causando problemas en, en, entre los miembros de la iglesia… Entonces, le estoy abriendo la puerta al diablo, le estoy abriendo la puerta al enemigo y cuando le abro la puerta, acuérdate, el enemigo no es, un, no es una amenaza para nuestras vidas, a menos que nosotros le permitamos entrar y, y lo, lo hacemos cuando no estamos operando en unidad. En Efesios 4, versículo 25 al 27, dice, dejen por lo tanto… La mentira, 
Díganse la verdad unos a otros siempre, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, estamos hablando de, de la unidad, somos miembros de un mismo cuerpo. Dice, si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Dice, así no darán lugar al diablo. Entonces, cuando andamos enojados en contra de los miembros de Cristo, no estamos discerniendo su cuerpo espiritual y abrimos la puerta al enemigo. Y cuando abrimos la puerta al enemigo, abrimos la puerta a la enfermedad, abrimos la puerta a la debilidad, abrimos la puerta aún a la muerte prematura. Y nadie quiere hacer eso, ¿verdad? Somos inteligentes, somos sabios, somos obedientes y así que lo que vamos a hacer es cerrar la puerta, cerrar la puerta. El enemigo no tiene parte en nuestras vidas. Así que este, cuando tiene que ver con, con que recibimos consecuencias una vez más, esto no quiere decir que Dios las manda, esto no quiere decir que, que, que te lo mereces, es un castigo. No, simplemente son consecuencias de salirte del caminar de fe y son consecuencias de abrirle la puerta al enemigo, darle lugar al enemigo. ¿Me, me estás entendiendo? ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? ¿Ok? Es, y, y una vez más, no vamos a, a, a permitir enfermedades autoinmunes en el cuerpo de Jesús. Vamos a discernir su cuerpo. Discernir el cuerpo de Jesús tiene que ver con cuidarlo, con edificarlo, con bendecirlo y con buscar su bienestar. ¿Eso haces? ¿Tú, tú cuidas de la iglesia de Dios? ¿Tú lo edificas, lo bendices, lo buscas su bienestar? Y si, si no lo has hecho, si nunca lo habías considerado, esta es muy buena oportunidad para aprender donde tú tienes que estar a favor de, de, de la iglesia, a favor, especialmente si tienes una iglesia familia, una iglesia local, una iglesia a la que llamas tu casa, que tu, tu corazón tiene que estar allí y tienes que, que buscar su beneficio y tienes que, que participar para, para bendecir, para, para la el crecimiento de, de, de este cuerpo local. Hay, hay algunos de ustedes que, que solamente vienen como, como consumidores y Dios dice, yo no te llamé a este cuerpo solamente para ser consumidor, tú tienes que ser un participante, no, tú, tú no eres un cliente verdad que viene aquí a recibir un servicio, tú eres parte del servicio, tú eres parte del ministerio, amén. Entonces tenemos que buscar áreas en, en donde servir áreas donde, donde usar nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros tesoros y tenemos que buscar el bienestar de la iglesia. En el Antiguo Testamento eh, hay, hay un Salmo que dice, ora por la paz de Jerusalén y, y en el Nuevo Testamento yo digo, ora por la paz de la iglesia, sé parte del de, de, de reino de Dios participando en ello, no solamente como espectador, no solamente como consumidor, pon, pon tu granito de arena para que esta iglesia siga progresando, siga creciendo, siga teniendo todo lo que necesita y gracias a Dios, Dios ha sido bueno y, y, y tenemos más que suficiente, pero, pero es, es tu responsabilidad participar en, en esta iglesia con tu tiempo, con tus talentos, con tus tesoros. Amén. 
Entonces, discernir el cuerpo de Jesús tiene que ver con, con cuidar de tu iglesia, con edificarla, con bendecirla, con, con buscar su bienestar, como caminando en amor hacia los otros miembros de la iglesia. Ahora, caminar en amor no necesariamente significa que tienes que soportarlo todo y aguantarlo todo o que tienes que, que, que caerle bien a todo mundo y que todo mundo te va a caer bien. Eso es imposible, eso es imposible. No importa cuán espiritual seas, va a haber gente que de plano va, vas a chocar con ellos. Y, y una vez más, muchas personas con las que tengas conflicto o simplemente personalidades no, no se acoplan, estas personas son las que nos ayudan a crecer y a madurar en otros aspectos. Pero el, el vivir en amor no significa que a todos le tienes que gustar y que te tienen que gustar todos, pero sí significa que tú puedes estar por ellos y ellos van a estar con, por, por ti. No quiere decir que vas a ser el mejor amigo de todos los de la iglesia, pero sí significa que tú vas a estar por ellos, que, que lo que necesiten vas a estar allí para, para ayudarles, que oras por tu iglesia, que crees por tu iglesia, que sirves en tu iglesia. Eso es saber discernir el cuerpo espiritual de Jesús. Cuando tiene que ver con, con unidad, unidad no significa conformidad. Muchas veces pensamos que unidad significa todos iguales, todos parejos y gracias a Dios eso no es lo que unidad significa unidad no significa que todos nos vamos a ver igual, que todos nos, nos vamos a tener las mismas preferencias de hecho la diversidad es una bendición Dios es un Dios de diversidad y Dios no tiene problemas si Dios quisiera unidad como muchas veces pensamos todos iguales, entonces no habría diferentes razas no habría diferentes estilos de cabello no habría diferentes tamaños de cuerpo, no habría diferentes personalidades, todos nos veríamos iguales, todos nos veríamos iguales. Qué aburrida la cosa, ¿acaso no? Si Dios quisiera todo igual, porque eso es unidad, entonces todas las flores tendrían un color, todos los animales serían solamente de un tipo, todas las plantas de un, de un, este, de un olor, de, de un... Imagínate, no, ni siquiera puedo imaginarme esto. ¿Te das cuenta qué preciosa es la diversidad? ¿Qué precioso es lo, ser único, ser diferente? Y Dios no tiene problema con ello. Dios ni siquiera nos ha hecho igual en el aspecto de que cada uno de nosotros somos únicos. No hay nadie como tú. No, no, hay, no hay alguien que tenga tu ADN. No hay nadie que tenga tu huella digital. ¿Te das cuenta que Dios... Y, y tú pensarías que después de, de billones y billones de personas, a Dios ya se le hubieran acabado las opciones de hacer algo nuevo. Pero, pero no, jamás se le van a acabar. Él puede seguir creando cosas únicas, únicas cada minuto. No sé cada cuánto nacen bebés, pero cada uno de ellos es único. Diferente ADN, diferente huella digital, diferente personalidad, único, único. Entonces, cuando hablamos de unidad, no estamos diciendo que nos olvidamos de, de lo único que eres, de lo diferente que eres. Al contrario, apreciamos las diferencias. ¿Sabes que, que yo aprecio cuando gente es diferente a mí? Cuando personas piensan diferente a mí porque me ayudan a ver las cosas de una manera diferente. Cuando yo 
tengo, necesito hacer un proyecto, busco gente en mi equipo con diferentes personalidades, con diferentes ideas y les digo, ¿cómo piensas? Dime lo que piensas. Y cada quien aporta cosas diferentes, ¡wow! ¡Qué beneficio! Pero si solamente quiero personas que piensen como yo y les guste lo que a mí me gusta, entonces me estoy limitando a mí mismo. Así que unidad es apreciar la diferencia, pero la unidad está en la visión, la unidad está en la misión, la unidad está en el propósito que queremos lograr y todos queremos lograr el beneficio de la iglesia, pero cada quien viene con su propio sabor, con su propia personalidad, con sus propias ideas. ¿Me estás entendiendo? Entonces, unidad no significa que todos vamos a estar iguales y parecernos iguales y hablar iguales y caminar iguales y vestirnos iguales. Gracias a Dios, gracias a Dios que no significa eso. Tú puedes ser tú, yo puedo ser yo y cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a juzgarnos a nosotros mismos. La, la palabra nos dice que, que nos juzguemos a nosotros mismos. Pero muchas veces pensamos que tenemos que juzgar al hermano, ¿verdad? Juzgar a la hermana. Y Dios dice, no, no, tu responsabilidad no es juzgar al vecino, tu responsabilidad es juzgarte a ti mismo. Ok, tengo que examinarme a mí mismo. ¿Cómo? ¿Estoy, estoy discerniendo el cuerpo espiritual de Cristo? ¿Cómo me juzgo a mí mismo? Ok, puedo hacerme algunas preguntas como ¿Qué tengo contra, este perso contra esta persona? ¿Alguna vez has tenido algo en contra de, de una persona? <risa> Yo te lo confieso Hay, hay gente, ¿verdad? Y, y he tenido que ser bien honesta conmigo Cuando, cuando estás joven y entre adolescentes, ¿verdad? Cuando estás batallando tantas inseguridades de, de, tu, de tu personalidad, de, de cómo te ves. Y, y me acuerdo que, que había algunas muchachas en la escuela y en la iglesia que de plano me caían gordas y les caía gorda. Y, y yo una vez así, siendo bien honesta conmigo, ok, ¿por qué te cae gorda? ¿Qué, qué te molesta de ella? Oh, quizá está más bonita. Bueno, pues hay mucha gente que está más bonita que tú y, y no, te, no te molestan ellas, pero esta sí te molesta. ¿Qué más te molesta? Pues que, que tiene más amigos que yo. Bueno, pues hay mucha gente que tiene más amigos que tú, pero no, ellos no te afectan la vida, pero esta sí te afecta a tu día. ¿Qué más te molesta? Y, y busqué tantas razones y al final me di cuenta que, que tiene que ver con inseguridades y cierta persona, siempre vamos a buscar a una persona con quien desquitarnos. Puede haber muchas opciones, pero esta persona la escogí para que sea mi dardo de, de la, con la que voy a batallar, ¿verdad? Y no sé tú, quizá tú ni, ni por enterado, pero alguien te puso como, como tú eres el dardo y por qué les caes mal. Y dices, pero yo ni les he hecho nada, pero te escogieron para ser aquella persona con la que se desquiten, ¿ok? Entonces, eso tiene que ver con, con inseguridades, tiene que, que ver con sentirte muchas veces amenazado con las habilidades de otra persona, con los, cómo se ve la otra persona, con sus personalidades, con sus uh, conexiones. Siempre va a haber gente con la que nos comparemos y te digo, no, no todos nos molesta, 
algunos hasta lo celebramos, ay qué bueno que, que estás teniendo éxito, pero tú, tú no tienes que tener éxito, yeah. siempre vamos a escoger a alguien, tenemos que aprender a discernir el cuerpo de Cristo y decir ok, ¿por qué tengo algo en contra de esta persona? ¿qué hace que esta persona no la pueda celebrar, no la, no la pueda bendecir? y ir con el Señor bien honestos, ¿verdad? Dios, ayúdame, ayúdame, porque especialmente si estamos hablando del cuerpo de Cristo, tengo que amar a esta persona. ¿Y sabes cómo empiezas a amar a alguien que no quieres amar? Empiezas a orar por ellos, empiezas a orar por ellos. Y si te han hecho jugadas, si has tenido pleitos con ellos, si, si te han causado que no les caigas bien o que no te caigan bien, Cristo dice, bendice y no maldigas, bendice a tus amigos, bendice a tus enemigos, total que tenemos que bendecir a, a los que te caen bien y a los que no te caen bien, ora por ellos, empieza a orar por ciertas personas con las que tienes problemas, te han hecho algún daño, te lastimaron, te ofendieron, te hicieron trampa, ora por ellos, ora por ellos como te gustaría, no, no ores verdad, como los salmos, Dios, rómpeles los dientes, destruyelos. No, no, no ese tipo de oraciones, porque así, así oraba el rey David a veces cuando estaba enojado. Oramos como te gustaría que alguien orara por ti. Todo lo que tú quisieras para ti, ora sobre esa persona. Y vas a ver que, que eso te va a sanar de la amargura, te va a sanar de la falta de perdón. Y esa persona, ¿verdad?, que quisieras que que todo le fuera mal, Padre los bendigo, oro, algo que a mí me gusta orar cuando ciertas personas ah, quisieran orar por ellos, oro y digo Padre, oro que estas personas prosperen en todas las cosas y que tengan salud, que prosperen como su alma prospera, esta es una, una promesa de la Palabra. Y, y en mi carne me está doliendo porque no quiero que prosperen en todas las cosas. Y a veces me entero que están enfermos y quiero decir, ¡qué bueno! Pero cuando empiezo a sentir esas cosas, porque yo conozco que necesito discernir el cuerpo de Cristo, digo, Padre, oro que esas personas tengan salud y que prosperen en todas las cosas, así como prospera su alma. Y, y oro por ellos y ¿sabes qué? Soy libre, soy libre de esa amargura, soy libre de ese enojo, soy libre de ese resentimiento, soy libre de la enfermedad, soy libre de la debilidad y soy inteligente porque no solamente lo estoy haciendo por obediencia a la palabra de Dios, lo estoy haciendo por mi propio beneficio, así que llámame egoísta, pero voy a orar por mis enemigos y voy a orar por mis hermanos y mis hermanas, los que me caen bien y los que no me caen bien, los que me atacan y los que no me atacan, voy a orar por ti, voy a bendecirte porque la palabra lo dice, pero además porque sé discernir el cuerpo del Señor y lo estoy haciendo por mi propio beneficio. Entonces, aprendemos a a orar por, por nuestros hermanos y hermanas, aprendemos a ser honestos, qué tengo en contra de esa persona, aprendemos a perdonar y aprendemos a bendecir y aprendemos a tratarlos con amor pero con sabiduría, siendo pacientes, siendo bondadosos, utilizando los frutos del Espíritu pero también no pasándonos de buenas personas. Tenemos toda una serie 
que acabamos de terminar hace, hace unos meses, ni me acuerdo cuándo, acerca de límites, de, de no permitir que las personas abusen de ti, de no pasarte de buena gente, ¿verdad? De saber cómo establecer límites, porque aún Dios mismo establece límites. Entonces, aprendemos a amar las personas en verdad, con sabiduría, bajo los principios del Espíritu Santo. Y si tú supieras, aún en amor, tú puedes tener corrección. Aún en amor, tú puedes confrontar. Aún en amor, tú puedes hablar la verdad. Aún en amor, muchas veces tienes que poner un hasta aquí. Pero el corazón es lo que cuenta. Tu corazón tiene que estar bien, tiene que estar en amor. Y entonces Dios te va a dar la sabiduría de cómo tratar asuntos personales. ¿okay? Entonces, la primera manera de discernir el cuerpo de Cristo, tiene que ver con discernir su cuerpo físico. Y cuando discernimos su cuerpo físico, nos podemos, podemos operar en fe para recibir las promesas de salud y de sanidad. La segunda manera de discernir el cuerpo del Señor tiene que ver con discernir su cuerpo espiritual cuidar de los miembros de la iglesia, procurar la unidad, procurar el beneficio de la iglesia y tratar a cada uno de nosotros con respeto, con amor, honrándonos, prefiriéndonos unos a otros, velando por nuestro bienestar, orando por ellos, bendiciéndolos y entonces recibimos los beneficios de sanidad, podemos operar en fe, podemos operar en, en amor y esto es toda una bendición no solamente para nosotros, pero para la misma iglesia. Y la tercera manera en que discernimos el cuerpo del Señor la vamos a estudiar la semana que viene. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.